1: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous
0: donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des
1: outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 2. Dans cet épisode, on vous raconte l'histoire de la biodiversité cultivée pour comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle. Alors, Petit rappel de la situation actuelle, la FAO estime que depuis le début du siècle, 75% de la diversité génétique des plantes cultivées ont été perdues. Et euh, elle précise que c'est dû notamment aux changements de pratiques agricoles qui ont eu lieu lors de l'industrialisation de l'agriculture. Alors... Où vient l'industrialisation de l'agriculture dans l'histoire, plus généralement, de l'agriculture Et eh ben, cette histoire, on peut la résumer vraiment dans les grandes lignes euh, à trois périodes, et qui sont liées évidemment à l'histoire aussi de la biodiversité cultivée. Donc la première partie, elle s'étend de l'apparition de l'agriculture jusqu'à à peu près le début de l'industrialisation de l'agriculture. Euh, donc pendant cette période, on peut parler de domestication de la biodiversité, puis de coévolution entre les humains et les plantes, qui a permis d'atteindre le niveau de diversité d'avant l'industrialisation de l'agriculture. Ensuite, deuxième partie, il y a eu l'industrialisation de l'agriculture au 19e et 20e siècle qui a provoqué la réduction de la biodiversité cultivée. Et donc si on regarde en fait, au regard de l'histoire de l'agriculture, ben, cette industrialisation, elle représente une toute petite période. Et donc pour finir, on a décidé aussi de, de considérer une troisième période, qui serait de nos jours, et où on assiste en fait à des mouvements de paysans et d'acteurs aussi des systèmes alimentaires qui euh, souhaitent remettre de la diversité dans les champs. Et les assiettes et on va prendre le temps de détailler ces trois grandes périodes dans cet épisode qui est divisé en trois parties. Petite histoire de la biodiversité cultivée, partie 1. Domestication et coévolution, la naissance et le développement de la biodiversité cultivée.
0: Commencer euh, l'histoire de la biodiversité cultivée, comme Emma l'a dit, c'est une histoire de coévolution entre l'homme et les plantes qu'il utilise pour l'agriculture et qui dit agriculture dit domestication. Donc la domestication et l'agriculture, ce sont ces deux événements qui marquent le début de l'histoire de la biodiversité cultivée. Et les plantes cultivées par l'homme, elles ont beaucoup évolué en fonction justement des pratiques des hommes et elles se sont diversifiées ensuite au cours des siècles en suivant les voyages et les différents usages des populations. Et tout ça, ça a créé une grande diversité de variétés. Alors si on commence par la domestication, les scientifiques aujourd'hui ils ont établi que ça a été un processus long et que c'est plutôt une série d'événements à différents moments et en différents lieux plutôt qu'une révolution unique. C'est un phénomène donc qui a lieu à différents endroits sur la planète, grosso modo entre moins 12 000 et moins 10 000 et il a été concomitant avec la sédentarisation et l'apparition de l'agriculture. Parfois c'est l'agriculture qui a entraîné la domestication et parfois c'est l'inverse, en fait ça dépend des espèces et des lieux. La domestication, elle s'est faite surtout à partir des céréales, mais aussi des légumineuses, parce qu'en fait, ces deux types de plantes constituaient, et on peut dire un petit peu aujourd'hui aussi, où ça devrait plus constituer pour les légumineuses, la base de la nourriture des hommes. Et donc, il y a eu des centres de domestication sur les différents continents, chacun avec une ou plusieurs espèces spécifiques, espèces phares un peu. Par exemple, le maïs au Mexique, les céréales à la paille au Moyen-Orient. Donc, céréales à la paille, et y au moins la grande famille des blés, l'engrain, l'amidonier, le blé dur, le blé tendre, etc. Et le riz en Asie. Aujourd'hui, on estime de 1000 à 2500 le nombre d'espèces domestiquées par l'homme. Ce qui est quand même pas mal. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand une plante est domestiquée Et bien, certains de ces caractères changent par rapport à son ancêtre sauvage. C'est ça qui définit la domestication. Et ce sont des caractères qui sont intéressants pour les besoins des populations humaines. Si on continue avec l'exemple des céréales, les grains des espèces domestiquées restent attachés sur le rachis et ils ne tombent plus tout seuls. Ce qui est le cas des espèces sauvages. Ben, parce qu'en fait, c'est plus pratique pour récolter. Il y a aussi une synchronisation de la floraison et de la fructification, c'est-à-dire que les fleurs et les fruits de toutes les plantes de l'espèce et de la population vont se former et se développer de manière rapprochée. Et ça, c'est vraiment particulier aux céréales, parce que sur les plantes potagères, on est d'accord, ça ne va pas être un, une caractéristique de domestication, puisqu'en fait, au jardin, ce qu'on va vouloir, c'est plutôt un étalement de ce caractère. Mais pour les céréales, il y a eu ce rapprochement de la floraison et de la fructification. L'homme, il va aussi choisir de préférence des grains non vêtus pour les céréales. C'est-à-dire que les grains vêtus, ils ont une enveloppe qui colle au grain, et en fait, ce n'est pas très digeste. Et aussi, c'est très euh, difficile à enlever. Mais par contre, ça apporte une protection à la semence. Donc, en contexte sauvage, c'est important pour la survie de l'espèce. En contexte domestique, ben, ça embête plus qu'autre chose euh, l'humain. Même si aujourd'hui, on a des machines pour décortiquer, au néolithique on n'avait pas ça. Donc, les hommes, ils ont préféré des grains non vêtus pour euh, plus de facilité. Et il y a un autre caractère majeur, évidemment, vous me voyez venir, et ça c'est valable pour toutes les espèces domestiquées, c'est l'augmentation de la taille de la partie consommable de l'espèce. Donc en gros, pour dire autrement, une augmentation de la production, de la productivité, enfin du rendement quoi. Le fruit pour les céréales, les légumineuses, et certaines potagères, les feuilles pour d'autres espèces comme le manioc ou les blettes, ou encore les racines pour la carotte. Donc l'homme, quand il domestique, qu'est-ce qu'il fait Il favorise les caractères qui arrange pour l'agriculture, d'un point de vue de la quantité et d'un point de vue de la praticité. Ensuite, au fur et à mesure des siècles, il y a eu de plus en plus d'espèces domestiquées, donc une augmentation de la diversité spécifique. Et puis, l'évolution des espèces domestiquées, elle s'est affinée avec l'adaptation locale à différentes conditions, et puis les voyages des hommes qui ont emporté les espèces avec eux dans leurs différentes pérégrinations, et mouvements de population. Et donc ça, évidemment, vous voyez là l'importance des semences puisque quand on voyage, on emporte des semences. Et tout ça, ça aboutit à l'immensité des différentes variétés pour chacune des espèces domestiquées. Par exemple, le maïs, il a été domestiqué au Mexique, puis il a voyagé en Amérique centrale où il a beaucoup évolué et il est ensuite revenu au Mexique avec une nouvelle diversité, ce qui a permis aux hommes de le faire de nouveau évoluer à cet endroit. On peut prendre aussi l'exemple du sarrasin. Est-ce que vous savez d'où c'est originaire Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une plante originaire de Bretagne. Ben en fait, pas du tout. La zone de domestication et de début de diversification du blé noir, c'est l'Asie, et notamment la Chine. Et il a voyagé jusqu'en Europe de l'Ouest, où il a trouvé des zones où sa culture a bien fonctionné, comme la Bretagne. Mais en fait, tout au long de son voyage, il a trouvé d'autres endroits où il s'est bien adapté. Euh, L'Asie centrale, la Russie, l'Europe de l'Est. Et c'est des zones où il a encore beaucoup cultivé. Et comme il y est cultivé depuis très longtemps dans ces zones, il faut vous dire qu'il est arrivé en Bretagne un peu avant le XVe siècle, et ben il a eu le temps de se diversifier avec des nombreuses variétés dans chacun des lieux où il est arrivé. Et aujourd'hui, voilà, il y a une foultitude de variétés. On peut prendre aussi un exemple chez les céréales à paille, et plus précisément, moi j'aime bien l'exemple du blé dur, parce que pour cette espèce, le centre de domestication, comme la plupart des céréales à paille, c'est le Moyen-Orient. Et puis, pour l'espèce justement du blé dur, on voit qu'elle s'est diffusée à partir du Moyen-Orient dans différentes directions. Mmh. Vers l'Afrique, vers l'Europe du Sud, et puis elle est encore remontée jusqu'à l'Europe entre guillemets plus nordique, et puis aussi à l'Est en direction de l'Inde. Et en fait, dans chacune de ces zones où elle a été diffusée, l'espèce de base elle s'est adaptée et il y a eu des sous-groupes de cette espèce, des sous-espèces, qui se sont créées pour cette espèce du blé dur qu'on appelle Triticum turgidum. Donc euh, il y a eu le Triticum turgidum durum qui est le blé dur classique cultivé autour de la Méditerranée. Il y a le triticum turgidum turgidum dans les régions plus au nord de la Méditerranée, en France continentale, donc ça on l'appelle le poulard. Il y a le triticum turgidum cartilicum, c'est entre guillemets la spécialisation du blé dur en Turquie, Iran et Irak. Ou encore le triticum turgidum aethiopicum en Éthiopie et au Yémen. Et je crois qu'il y en a encore quelques autres. Donc vous pouvez voir tout ça dans le livre des blés biodiversité qu'on peut trouver sur le réseau Semences Paysanne où on voit ça, c'est très intéressant. On vous met le lien dans la description de l'épisode. Et puis ensuite, pour chacun de ces groupes qui sont de la même espèce, là, pour le blé dur, et bien à l'intérieur, il y a encore une grande diversité de variétés créées plus ou moins consciemment par les hommes selon les différents lieux où ils les ont cultivés et les usages qu'ils en ont fait. Aujourd'hui, le blé poulard, par exemple, il est plus cultivé, ou presque plus cultivé, et il a d'ailleurs été quasiment totalement abandonné au XXe siècle. Mais des agriculteurs qui s'intéressent à la diversité cultivée, on en reparlera tout à l'heure, ils redéveloppent la culture de cette espèce pour en faire des pâtes ou du pain dans des zones où le blé dur de Méditerranée ne pousse pas ou n'a pas les qualités requises pour du blé dur. Et par exemple, en Anjou, il y a pas mal d'agriculteurs qui recultivent du poulard, donc du blé dur, mais adapté à ces conditions plus fraîches et humides. Et quand on travaillait à Indraé avec Emma, on a multiplié et observé environ 200 variétés de poulard pour que les agriculteurs puissent justement se les réapproprier. Ce sont des variétés de pays traditionnels qui ont été envoyées par une banque de graines espagnole. Et 200 variétés, ben, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très peu par rapport à toutes les variétés qui sont stockées dans les banques de graines et encore... Celles qui sont stockées dans les bandes de graines, c'est certainement une infime partie de ce qui était cultivé avant la révolution industrielle. Voilà, donc Emma, vous décrira ça tout à l'heure. Et puis on peut prendre encore un autre exemple, c'est celui des choux, où là, à partir d'une même espèce sauvage, la diversification, elle s'est faite sur différentes parties de la plante intéressante pour la consommation humaine. L'organe utilisé pour l'alimentation humaine a été soit les feuilles, le chou-pomme, soit les bourgeons floraux pour le chou-fleur, soit la base des tiges pour le chou-rave, les hampes florales pour le brocoli. Et tous ces choux sont des sous-groupes de la même espèce, donc on peut toujours les croiser, comme les, les différents blés durs tout à l'heure. Et pourtant, ils sont très différents les uns des autres. Et encore à l'intérieur de chaque sous-groupe, il y a encore de la diversité avec de nombreuses variétés. Pour le chou-pomme par exemple, il y a des variétés de choux rouges, d'autres de choux blancs, des choux à feuilles frisées, d'autres lisses, des choux pointus, des ronds, et différentes périodes de maturité aussi. Donc c'est encore un bel exemple de diversification et de coévolution des plantes cultivées avec l'homme et selon ses besoins, voire même ses envies spécifiques. Donc à partir de la domestication des espèces, leur adaptation à différentes conditions et usages aux côtés des hommes, et bien ça a créé une immense biodiversité cultivée, tant par le nombre d'espèces, de variétés. Que par la diversité des gènes à l'intérieur de chaque espèce. Aujourd'hui, le nom qu'on a mis sur les variétés issues de cette coévolution, jusqu'à la révolution industrielle, sont les variétés de pays parce qu'en fait elles étaient cultivées et donc adaptées à des conditions locales, à un pays, et elles étaient très nombreuses du fait de la diversité des conditions particulières. Il n'y avait pas de système d'homogénéisation de l'environnement agricole pendant une immense partie de l'histoire de l'humanité. Génétiquement, c'était des populations, c'est-à-dire des ensembles de plantes avec des caractères communs qui permettent de les distinguer d'une autre population voisine, mais avec une certaine diversité génétique à l'intérieur de chaque population, car la reproduction elle est assurée par ce qu'on appelle la pollinisation libre, c'est-à-dire qu'on laisse les plantes se reproduire entre elles sans éliminer drastiquement les plantes différentes. Ça, ça permet à la diversité de s'exprimer et aux variétés de continuer à évoluer selon les pratiques des hommes et les endroits où euh, les, les populations sont cultivées. Donc ça, c'est la base des populations. Et avant la Révolution industrielle, toutes les variétés étaient des populations. Mais vous allez voir que ça va changer. Parce qu'en effet, on a commencé à se rendre compte, ou plutôt à décrire la grande diversité qui existait dans les plantes cultivées, et pas que les plantes cultivées d'ailleurs, à partir des lumières, quand l'homme, il s'est mis à classer les espèces pour décrire le monde qui l'entourait. Mais cette période, en fait, ça a été le début d'une accélération de la maîtrise de l'homme sur son environnement, et donc aussi bah, de la biodiversité cultivée. Et après la longue période de diversification, ben bah, on va assister à partir du 19e siècle, à une période pour la biodiversité cultivée qui est une période de réduction de cette diversité. Emma vous racontera tout ça dans la deuxième partie de cet épisode
1: sur l'histoire de la biodiversité cultivée. Et voilà, maintenant vous en savez plus sur l'histoire de la biodiversité cultivée. Retrouvez les liens de ce dont on vous a parlé dans la description de l'épisode et à bientôt pour la deuxième partie qui vous racontera les conséquences de l'industrialisation de l'agriculture sur la biodiversité cultivée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer.